0: Herzlich Willkommen, ihr hört Long Take, den Podcast über Arthouse und Programmkino.
1: Herzlich willkommen, ihr den Long Take Podcast, Folge Nummer 69. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich begrüße den erstaunlichen Lukas Markert. Hallo. Und den bemerkenswerten Johannes Dahlke. Moin moin. Nachdem wir uns in der vergangenen Folge mit Clint Eastwood Zully beschäftigt haben, besprechen wir heute einen Komplementärfilm. Flug 93, Paul Greengrass Dokodrama über die Ereignisse vom 11. September 2001, der vor einigen Monaten zehn Jahre alt wurde. Zwei Filme über das amerikanische Kollektivtrauma, die vieles verbindet, aber auch einiges trennt. Ein Vergleich erschien uns sehr ergiebig. Sehr ergiebig wäre für uns auch Feedback, dass ihr uns als Kommentar auf longtake.de, per Mail an feedback at auf facebook.de slash longtakepodcast oder auf Twitter unter dem Handle at longtake.de zukommen lassen könnt. Eine neue iTunes-Rezension gab es in dieser Woche nicht. Kommen wir also direkt zur Besprechung von Flug 93.
2: Trailer. Und damit gebe ich ab an Chris, der gute Nachrichten über das Wetter hat. Ganz
1: genau. Man sollte einfach rausgehen und den Tag genießen. Werfen wir einen Blick auf die Gesamtwetterlage. Hey, hier ist Sandy von hinten. Kannst du das Bodenpersonal anrufen? Wir brauchen noch ein paar Decken und Kissen. Die weiße
0: Zone ist nur zum
2: und das Meeting gestern Abend war toll. Er ist bestimmt begeistert. Morgen, Nein. Sir. Gerade noch so. 4D. Danke. Ladies
1: and Gentlemen, leider ist heute Morgen starker Flugverkehr und dadurch kommt es zu einer Verspätung von ungefähr 30 Minuten. Vielen
0: Dank für Ihre Geduld.
1: Wir sind die Nummer 1 auf der Warteliste. Flight attendants, prepare for take-off.
0: Ich will nach Hause zu meinen Kindern. Ja. Okay, 93, runway for left,
1: clear for take-off. Roger, that.
2: Das CNN meldet gerade, dass ein Sportflugzeug das World Trade Center getroffen hat. Mann, eine Menge
1: Qualm. Wir haben noch eine. Wir haben noch eine Flugzeugentführung. United 175 hat seinen Transponder Flug 93 Flugzeug. war die erste größere Spielfilmproduktion, die sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 auseinandersetzte. Paul Greengrass aufwendig recherchiertes Drama löste bei Erscheinen ein gewaltiges Medienecho aus, Kritiker waren euphorisch, der Erfolg an den Kinokassen war bescheidener. Greengrass begann seine Karriere als Dokumentarfilmer, doch auch in der Fiktion strebt er danach, die Wirklichkeit detailgetreu wiederzugeben. Er entscheidet sich gegen Stars und eindeutige Hauptpersonen und setzt den Fokus primär auf Chronologie und Prozess. Flug 93 erweitert die bekannten Fernsehbilder um die sich der titelgebenden Maschine, das einzige der vier gekaperten Flugzeuge, welches sein Ziel nicht erreichte, und um die Perspektive des Bodenpersonals, das zuerst unglaubig, dann überfordert und zuletzt fassungslos reagiert. Meine Frage an euch wäre, was glaubt ihr, welchem Zweck ein solcher Film dient? Und was verspricht sich Paul Greengrass davon, seinen Drang zur faktischen Akkuratesse in einem Spielfilm auszuleben, anstatt
2: eine Doku zu drehen? Joko, was meinst denn du? Ich glaube, die zwei Fragen kann man ganz gut verbinden und mit dem beantworten, was ich als das Stärkste in dem Film empfunden habe. Und zwar eben, diese Nähe zur Realität und vor allen Dingen die Nähe zum Moment. Also der Film hat sich für mich jetzt, da wir wie viele Jahre 15 Jahre von den Ereignissen entfernt sind, ähm, hat mich wieder in diesen Moment zurückgebracht. Natürlich waren wir damals sehr jung und konnten das vielleicht noch gar nicht so richtig alles fassen. Aber dadurch, dass dieser Film im Prinzip nur aus Momentaufnahmen besteht und auch an sich, obwohl er dann eben fünf Jahre später in die Kinos kommt, diesen Moment der Entrüstung und Verzweiflung und, und des Unglaubens der amerikanischen Gesellschaft gegenüber diesen Ereignissen äh, darstellt, bringt ist das ein extrem zeitloser Film und bringt ihn zurück, bringt uns als Zuschauer zurück in diese Gefühlslage und in diese Situation. Und im Film selbst, der Film selbst besteht eben aus ebenso diesen Momentaufnahmen. Der Film folgt also nicht dieser klassischen Hollywood-Verfilmung, wie wir sie vielleicht bei Sully hatten. Äh, natürlich ein Film, der ein deutlich glücklicheres Ende hatte und ähm, sich deswegen für diese Art von Hollywood-Mechanismen vielleicht eher noch anbietet als äh, United 93. Aber der Film hier castet eben keine bekannten Hollywood-Gesichter. Es gibt nicht diese typischen ähm, Erzählstrukturen ähm, von diesen typischen Personen im Flugzeug, die dann irgendwie einen Streit anfangen oder so. Alles ist hier... Keiner der, der Menschen wird bekommt eine starke Hintergrundgeschichte, es sind alles nur Momentaufnahmen, so als wäre man selbst in den Situation, Situation Rooms beim Militär oder in der Flugaufsichtsbehörde oder mit eben in der Passagierflugmaschine und man deswegen wirkt das alles so real und deswegen nimmt es einem auch so mit und es ist so ein intensiver Film, weil man es eben so hautnah erlebt und ich glaube, dass da diese ähm, dieses faktisch Akkurate, natürlich wird man das als Zuschauer jetzt nicht 100 Prozent, ähm, mitbekommen, wenn da jetzt vielleicht ein Dialog, den man äh, dann später über diese Telefonate und so natürlich alles dokumentiert hat, wenn ein Dialog nicht so stattgefunden hätte. Aber ich glaube, dass es für äh, das Bewusstsein des Films und für diesen Prozess des Filmemachens und diese, diese Momentaufnahmen, die aneinandergereiht werden, vielleicht ganz wichtig war, dass man sich so sehr an die Fakten gehalten hat und ähm, deswegen so einen zeitlosen und intensiven Film auch schaffen konnte.
0: Ja, dieses faktisch Akkurate, was du angesprochen hast, ich finde... Das ist ein großer Nachteil des Films, denn Paul Greengrass, ähm, ja, er setzt viel zu sehr darauf, einfach hier so eine Tatsache zu rekonstruieren und ich glaube, wäre das jetzt irgendein so Film über eine fiktionale Flugzeugentführung gewesen und niemand hätte hier drüber etwas gewusst, dann hätten wahrscheinlich etliche Zuschauer schon nach der ersten halben Stunde abgeschalten, weil das Ganze, ich meine, man kommt natürlich nicht um die Frage rum, ähm, ist es hier okay, aus so einer Situation Thrill zu schlagen. Gerade auch, wenn die erste Hälfte vielleicht noch mehr in diese halbdokumentarische Richtung geht, aber in der zweiten Hälfte ist es ja dann schon so ein bisschen Effekthascherei und ähm, gerade auch emotional ein bisschen manipulativ, wenn man die ganzen Personen im Flugzeug leiden sieht und sieht, wie sie sich verabschieden und so. Das ist dann auch wieder so, warum ich mich gefragt habe, ja was, was soll das Ganze? Natürlich, was will Paul Greengrass mit dem Film bezwecken? Wahrscheinlich ist es wieder so ein bisschen... Traumabewältigung, Trauma nachzuerleben und natürlich dann auch wieder so viel Würdigung der ganzen Helden, die hier im Flugzeug waren, die amerikanischen Helden, die, die ganzen Mitarbeiter, die dann in diesen Luftkontrollbasen sitzen und alles koordinieren und so. Das ist schon ein bisschen Pathos, der hier rauskommt. Und ich habe mich auch oft gefragt, ja, warum schaue ich mir das eigentlich überhaupt an?
1: Also mein Gefühl war hier sehr stark. Ich glaube, hier kommen Stil von Paul Greengrass, den ich eigentlich mag und ein Thema zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören, denn Paul Greengrass' Stil verspricht so eine gewisse Neutralität, er verspricht so einen gewissen Ausgleich zwischen zwei Seiten. Nur haben wir hier eine Seite, die so eindeutig negativ besetzt ist mit Terroristen, dass ein Ausgleich hier nie entstehen kann. Also während das bei einem Film wie zum Beispiel Bloody Sunday, äh, den er über den Blutsonntag von 1972 gedreht hat, ähm, wo das eben ein sehr passender Stil ist, weil man so das Durcheinander und das Chaos eines solchen Konflikts und das Entstehen des Ganzen eben nacherzählen kann, ohne klare Schul äh, ohne klare Schuldzuweisungen zu machen, entsteht hier so ein, ja, also es ist sehr merkwürdig, so ein Blick auf ein Ereignis, bei dem man sich die ganze Zeit fragt, okay, wofür brauche ich diese Schilderung des Prozesses? Also wir haben ja bei Sally darüber gesprochen, da wird das gesamte Ereignis auch noch einmal nacherzählt und da dient es dem Zweck zu sehen, hat Sally irgendwo einen Fehler gemacht? Und auch hier habe ich das Gefühl, in der Nacherzählung ist am ehesten eine Fehlersuche, die stattfindet und genau wie bei Clint Eastwood wird die Schuld bei der Bürokratie, gefunden. immer wieder sehen wir die Mitarbeiter von den verschiedenen Behörden, von der Flugsicherung, vom Militär und so weiter, die zuerst reagieren, so mit was, eine Flugzeugentführung, das hatten wir doch seit 30 Jahren nicht mehr und so ein Zweifel und Unglauben und so und auch diese letzten Texttafeln am Ende erzählen davon, okay, das erste Mal von diesem Flug 93 gehört, hat man dann eben vier Minuten, nachdem die Maschine tatsächlich abgestürzt ist das heißt, äh, wir haben hier einen Filmemacher, der Neutralität erzählen will und der letztendlich doch wieder nur einen Gegner findet, nämlich äh, amerikanische Behörden, bei denen äh, Lukas gerade sogar noch gesagt hat, er glaubt, die werden da so ein bisschen heroisiert. Glaube ich gar nicht. Wie passt das denn zusammen? Also, wie hast du das denn empfunden, Joko?
2: Ich habe das nicht so empfunden. Also, ich, ich glaube auch, dass es erstmal, glaube ich, dass es generell ein Film ist, der das große Ganze... Eigentlich relativ gut ausblendet. Also man bekommt hier nie einen politischen Kontext geliefert, so also jemand wie Osama bin Laden oder so, wird nicht erwähnt. Ähm, man, wie ich eben schon ausgeführt habe, lebt man in diesem Moment mit, ja, und bekommt das mit, was die Personen in dem Moment auch mitbekommen. Und durch die ganze Hektik und so wird das große Ganze ausgeblendet. Wenn es am ehesten noch ein politi am ehesten politischer Kommentar sein soll, dann sehe ich das so wie du, dass eben vor allen Dingen diese Bürokratie und die Prozesse kritisiert werden und das ehrlich gesagt aber auch zu Recht. Also es ist ja nicht so, als wäre hier die Message wie in Sully, der Staat soll sich mal ein bisschen raushalten aus dem Ganzen, sondern die Message ist eher, die, diese Prozesse müssen gut vorgeplant werden und dann effizient ausgeführt werden. Also ich finde auch, dass der Stil hier sehr gut zusammenpasst von Paul Greengrass, der eben vielleicht zu Beginn vielleicht schon so ein bisschen zu sehr seine Wackelkamera einführt oder so. Ich habe das Gefühl, man hätte die Stilmittel hier ein bisschen steigern können, indem man am Anfang noch ein bisschen ruhig geblieben wäre und dann hektischer geworden wäre. Der Film ist jetzt von vornherein sehr hektisch. Also, das sehe ich wirklich
1: anders. Am Anfang ist da auch, wenn da Wackelkamera eingesetzt wird, noch eine gewisse Ruhe. Natürlich Vielleicht, wird da ja. sehr schnell die Verunsicherung dann dargestellt. Man schneidet dann immer hektischer, man wackelt immer mehr. Und das steigert sich dann bis in dieses Finale, als der Absturz stattfindet, wo die Kamera dann ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, auf einen Pogo-Stick geschnallt wurde oder nee, so. Genau.
2: Ja, aber ich finde eben dass das natürlich sehr gut mit dieser Hektik und, und dem ganzen Chaos, was da entsteht, zusammenpasst dieser Stil und wo mich das auch wirklich nicht gestört hat. Am Anfang, ich hatte so das Gefühl, ich habe irgendwie eine Szene so im Kopf, dass da ein Army-Kommandeur relativ zu Beginn des Films, bevor überhaupt so richtig klar ist, was überhaupt los ist, ähm, zeigt da irgendwie auf eine Tafel und während einer, während dieser kurzen Einstellung, wo er mit seinem Finger irgendwo hinzeigt, zoomt die Kamera einmal rein, einmal raus, geht nach oben, nach links und nach rechts. <lacht> nur in dieser kleinen, unbedeutenden Einstellung. Und ähm, das, das da musste ich so ein bisschen schmunzeln am Anfang noch. Und apropos am Anfang schmunzeln, ich hatte auch ganz stark Probleme damit, jetzt gerade nachdem wir Sully gesehen haben, äh, einen sehr unterhaltsamen Film ja auch auf eine Art und Weise und vor allen Dingen einen Film, der glücklich endet, in dieses Bewusstsein zu kommen, was man sich hier überhaupt gerade ansieht. ja Gerade dadurch, dass man so weit von diesen Ereignissen entfernt ist, war ich am Anfang so ach Mensch das ist jetzt aber spannend das ist jetzt aber ein spannender Thriller und habe mich richtig unterhalten gefühlt und dann habe ich mich dabei ertappt ja und mich auch ein bisschen schuldig gefühlt dass ich diesen Film gerade so sehr genieße und ähm, das ist vielleicht eine ganz, ganz schöne Ambivalenz die der Film da aufbaut vielleicht ähm, äh, vielleicht jetzt gerade effektiv weil wir schon so ein bisschen weiter entfernt sind von der von den Ereignissen aber äh, das hatte Lukas Mackert eben auch so anklingen lassen ich muss ich musste mich da so ein bisschen mir bewusst machen, was ich mir jetzt hier ansehe und wie unglaublich tragisch es einfach ist. Also, ich muss wirklich sagen, für mich war das erstmal ein hoch, höchst spannender Film und auch ein sehr emotionaler, weil diese ganze Tragik in den Momenten fast nicht auszuhalten ist.
0: Dieses Schuldsuchen bei den Behörden habe ich jetzt selbst gar nicht so gesehen, aber es stimmt auf jeden Fall. Und heroisiert werden ja vor allem die Passagiere im Flugzeug. Aber ich fand diese ganzen Szenen in diesen Kontrollräumen und so doch ziemlich. Äh ja, schwerfällig und langatmig. Also am Anfang will man wahrscheinlich so ein Gefühl von so Chaos und Konfusion zeigen und deswegen reden alle durcheinander und man versteht fast nichts und so werden tausende Telefonate geführt und äh, Unteroffizier an U Offizier und alles durcheinander und ich, irgendwie am Anfang war es noch ganz interessant, wenn sich so diese Panik ausbreitet und man alles noch nicht fassen kann, genauso wie die Leute im Film, das ist ja auch ein großer Vorteil, dass das eben alles so in der Gegenwart sich abspielt. Aber mit der Zeit fand ich es dann doch sehr mühselig, sich da durchzukämpfen. Also diese ganze erste Stunde, die auch sehr langsam und ruhig ist, also auch die Kamera finde ich, ist dann, es wackelt natürlich auch der typische paul greencrest stil aber es ist doch eher verhalten und da hatte ich schon echt äh, ein bisschen zu kämpfen mit dieser Stunde und viel interessanter fand ich dann alles, was sich innerhalb des Flugzeugs abgespielt hat, wobei ich da auch so teilweise meine Probleme hatte, ich finde, Ganz am Anfang, wenn man sieht ja vor allem als erstes diese Täter. Und da hat mich dann tatsächlich interessiert, ähm, ja was in denen vorgeht. Also jetzt natürlich nicht im großen Rahmen, weil das ist keine Frage, die der Film beantworten kann. Aber man sieht ja auch immer wieder, dass zum Beispiel dieser eine mit der Brille große Zweifel an diesem Ganzen äh, hat, was er da macht und ähm, mit sich zu kämpfen hat. Aber darauf geht der Film halt leider überhaupt nicht ein. Wahrscheinlich wollte man nicht zu sehr auf diese Terroristen eingehen, ihnen nicht zu sehr ein Gesicht geben und ein bisschen Distanz waren. Das finde ich halt schade, weil so ist das irgendwie so ein, so ein Mischmasch und am Ende sind es dann halt doch wieder die Personen, die dann die Revolte anzetteln und alles kommt groß raus und ja.
1: Das, was Joko empfunden hat, diese Spannung, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Es findet wirklich ja am Ende so eine Zuspitzung zu so einer Art, stirb langsam in einem Flugzeug statt. Also man hat da so einen gewissen Underdog-Status, da müssen dann halt die unterbewaffneten Amerikaner sich gegen die überbewaffneten Terroristen wehren, das ist wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein psychologisches Selbstbild, das man da gern anstrebt und äh, was Lukas über die Innenansicht der Terroristen gesagt hat, das finde ich auch absolut richtig, denn am Anfang habe ich gedacht, es ist interessant, dass wir bei ihnen beginnen. Also der Film mhm. äh, fängt an mit Bildern von ihnen beim äh, Koran zitieren und so. Sie machen halt so Terroristen-Dinge. Und äh, immer wieder werden so diese inneren Zweifel so angedeutet, aber nie ausbuchstabiert. Was ich schade fand, war, dass das dann nachher so fallen gelassen wird. Denn es gibt dann immer wieder Punkte, wo sie auf einmal nicht mehr untertitelt werden. Und das finde ich so bezeichnend. Man hat das Gefühl... Da ist so ein Ansatz von einem Willen für Verständnis, der dann aber immer wieder zur Seite gelegt wird, weil man so sagt, so, ihr sollt diese Menschen verstehen, aber nicht alles, ihr sollt die nie wirklich als ganze Menschen wahrnehmen, sondern nur so ihre Motive kennenlernen. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Und das passt dann auch sehr gut zusammen mit dem, was du über die Spannung gesagt hast. Denn ich finde das ein Problem, wie sehr hier mit so Stereotypen gearbeitet wird. Also den böse umherschreiende Terroristen, den armen, verängstigten Passagieren und so. Das sind halt so Bilder aus so Katastrophenfilmen der 70er und 80er Jahre, wie sie dann später in Airplane, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug parodiert worden sind, die ich sehr kontraproduktiv fand, wenn man halt Realismus haben möchte.
2: Ja, dann schilder mir doch mal eine realistische Situation, wie du sie erlebt hast mit äh, Terroristen in einem Flugzeug, die nicht rumschreien und die Passagiere, die nicht verängstigt sind, Lukas Bawenschik.
1: Es geht doch, es geht doch einfach darum, wie sehr sich der Film da bestimmten Genrekonventionen unterwirft, anstatt halt eben so seinen eigenen Fokus mit dieser äh, hektischen Kamera und der Bildsprache zu finden.
2: Okay, also ich, ich fand es eigentlich, ähm, also ich, ich würde euch zustimmen, dass man diese Perspektive der Terroristen noch ein bisschen hätte mehr ausführen können, aber auf der anderen Seite wäre es dann dem, dem restlichen Film nicht so ganz treu, wäre man da dem restlichen Film nicht ganz treu geblieben, weil ja hier kein Charakter besonders stark eingeführt wird. Alle Charaktere definieren sich erstmal durch ihre Ohnmacht größtenteils, aber wie sie da mit diesen Situationen eben umgehen. und die Art und Weise, wie die Terroristen dann geschildert werden, wie sie beten und, und wie, wie sie äh, sich da reinsteigern auch, ich glaube, das ist, kann man dem Film nicht vorwerfen. Also ich war natürlich persönlich auch noch nicht äh, äh, Zeuge einer solchen Situation, aber also ich, ich glaube auch nicht, dass das dem Film generell vorgeworfen wurde, dass er in diesen, in diesen Momenten besonders äh, in, irgendwelchen Klischees oder so irgendwelche Klischees besonders benutzt, um die Spannung hier künstlich in die Höhe zu treiben. Und, aber ich, ich wollte noch einmal anmerken, dass ich diese Szene am Anfang auch ganz toll fand, weil die Kamera hier eben auch noch so ganz ruhig eingesetzt wird. Also es wird gezeigt, wie konzentriert die Terroristen dann eben in diesen letzten Vorbereitungen, in den mentalen Vorbereitungen vor allen Dingen, auf den Anschlag das gemacht haben und wie die Kamera dann auch in so einer Drohnenperspektive, die eigentlich für die, für die Zeit, in dem der Film rauskam, Relativ untypisch ist äh, noch, also über New York, ja, wie dann quasi dieses Gebet im Hintergrund läuft und so ganz ruhig die Kamera über das nächtliche New York schwebt. Ähm, das waren so ganz eindrucksvolle Aufnahmen, die dann eben ganz ruckartig in dieses Hektische übergehen. Also der Einstieg hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich weiß ja nicht. Ich hatte das Gefühl, da wird vor allen Dingen so diese Angst vor dem Islam auch so ein bisschen bedient. Da schweben dann auf einmal die Suchen über die Stadt, als würden sie schon wie Bomben halt eben drohen und äh, wie der Glaube oder... Hm?
2: Naja na ja, gut, habe ich gesagt. Es ist ja nicht unbedingt die Angst vor dem Islam, sondern vor allen Dingen die Angst vor den Islamisten, ja, von den radikalisierten Terroristen. Also, und das ist ja auch verständlich dann, gerade als, als so eine Traumabewältigung, dass diese Angst so dargestellt wird.
1: Es schweben halt nicht irgendwelche im besonderen Maßen als radikal erkennbaren äh, Texte da herum, denn wir wissen ja gar nicht, was gesagt wird, sondern es wird einfach so eine Art Klangteppich erzeugt, der sowas vage, Fremdartiges und Bedrohliches hat in diesem Moment. Aber ich meine, die Darstellung da kann ich in diesem Zusammenhang verstehen, dass sie nicht unbedingt äh, neutral gehalten wird. Das, also, ich meine, man erwartet ja natürlich auch keine. Glorifizierung von ja, verrückten, widerwärtigen Massenmördern. Also das äh, steht ja ganz <lacht> außer Frage. Ich finde nur einen Aspekt noch interessant in diesem Zusammenhang. Denn wir haben ja schon bei Sully darüber gesprochen, dass in diesen Flugzeugen auch immer so ein bisschen die amerikanische Gesellschaft sitzt. Also bei Sully war es dann die, die vielleicht so ein bisschen gerettet werden möchte, die im permanenten Absturz ist und wo man sich so die Experten, vielleicht aber auch die starken Männer wünscht, die da so eine gewisse Ordnung reinbringen. Und was mich hier ganz stark irritiert hat, ist, dass letztendlich so einer der Leitsprüche für sie wird, okay, wir brauchen Waffen. Wir bekommen da, wie schon gesagt, so ein Underdog-Bild dargestellt. Da sind die starken und böse und extrem bewaffneten Terroristen und auch auf der anderen Seite die kauernden und schwächlichen Amerikaner. Und dieses Verhältnis schlägt um in dem Moment, in dem sie sich wieder bewaffnen. Also da wird dann sogar ausgerufen, we need weapons. Man versammelt sich hinten und jeder nimmt das, was er kriegt. Ist das nicht auch so ein bisschen ein Appell für eine stärker bewaffnete Gesellschaft, für eine, die sich mit Waffen wehren kann gegen äußere Feinde? Ist das vielleicht sogar äh, das Bild, das Greengrass vermitteln möchte, diese Vorstellung, dass man sich jetzt in einem neuen Clash of Civilization befindet und deshalb wir wehrfähiger werden müssen?
2: Weiß ich nicht unbedingt, ob das die Aussage ist. Also vor allen Dingen hält er sich da, glaube ich, wie gesagt, an die wahren Begebenheiten und ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, dass sie sich auch nicht besonders eff effektiv bewaffnen. Also ich glaube, der, der ja gut, der eine findet den Feuerlöscher, der dann später allerdings auch wieder gegen sie verwendet wird, wenn du dich daran erinnerst, äh, dass der eine Terrorist dann den Feuerlöscher benutzt, um die um die anstürmende Meute vom Cockpit noch ein bisschen länger fernzuhalten, äh, was so ein bisschen deiner Theorie dann widersprechen würde, weil die Waffe weil die Waffe, die sie dann wählen, quasi dann im Endeffekt wieder gegen sie verwendet wird, indem sie den Besitzer wechselt, aber ansonsten Ja, aber ich, das heißt
1: doch nur, dass sie nicht ausreichend und nicht stark genug und nicht effektiv genug bewaffnet waren.
2: Nö, die Waffe, die Waffe war gut. Die Waffe hat das, 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 dazu gebracht, den ersten Kerl mit dem äh, mit der Bombe auszuschalten und dann fiel sie in die Hände des zweiten Kerls, was nicht so, was nicht so super war. Also ich ich, 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 sehe das da nicht so drin, weil vor allen Dingen auch viel Handgemenge dabei ist und so und, und die starken Jungs. Also das war das, gerade was wir bei Sully kritisiert hatten, dass da eben dieser eine starke Mann ist, der als Retter auftritt, ähm, was natürlich auch auf den warmen Begebenheiten beruht oder ich glaube, ihr hättet das besonders kritisiert, ist hier eben gar nicht so der Fall. Also hier wird nicht einer zum Helden-Empor erhoben, sondern diese ganzen Leute schließen sich zusammen und stürmen dann fast schon gesichtslos. Man bekommt gar nicht so richtig mit, wer jetzt wen ausschaltet oder so und wer da jetzt gerade irgendwas macht. Stürmen nach vorne zusammen in, als, als Einheit. Ja, Und das war, glaube ich, eher die Aussage.
1: Ich weiß nicht, entsteht in diesem Moment nicht so ein bisschen so diese Militia, die Miliz, die im zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung festgehalten ist, die letztendlich natürlich auch die Rechtfertigung für so die amerikanischen Waffenrechte, den amerikanischen Waffenbesitz darstellt? Also das ist, was ich in dieser Gruppe von Menschen gesehen habe. Halt so eine, ja, so, so, auch so eine gewisse Selbstjustiz. Da sind Amerikaner, die sind auf sich allein gestellt. Da ist keine Hilfe von außen. Die Bürokraten, die Regierung die sind fernab. Die sehen durch Ferngläser die Einschläge ins Weiße Haus. Die bekommen über Funk vage Verständliches mit und irgendwie entschlüsseln das dann, indem sie an Tonbändern das mehrfach hören und sind einfach viel zu langsam und fern. Mhm. Und deshalb müssen sich die Amerikaner eben selbst bewaffnen und selber wehren, wie ihnen das ihre Vorväter... Äh,
0: nahegelegt haben. Ich weiß nicht, ob der Bewaffnungsgedanke da alleine mit reinspielt, aber ich fand auf jeden Fall äh, diese Idee der Gemeinschaft ganz gut, weil dann gibt es eben der eine, der ist so, so ein Pilot für Leichtmaschinen und der andere ist äh, ja irgendwie kampftrainiert im Nahkampf und dann verbünden es sich eben um gegen diese Terroristen dann das Cockpit zu stürmen. Und da kam ja schon so ein ähm, Solidaritätsgedanke auf unter den Passagieren. Und das passt ja dann auch wieder so. Also es ist ja nichts äh, dagegen einzuwenden, wenn man sagt, irgendwie das amerikanische Volk, wenn du jetzt die Passagiere als Abbild von Amerika siehst, muss sich zusammenschweißen, um gegen dann zum Beispiel mhm. Islamisten zu ähm, kontern.
2: Aber und vor allen Dingen steht das auch im starken Kontrast zu dem, wie die Behörden dargestellt werden, eben überhaupt nicht als Einheit, sondern als super fragmentiert. Also ähm, es ist ja in der Tat so, dass wir hier teilweise Informationen zehnmal gesagt bekommen, bloß immer in verschiedenen Krisenräumen, ähm, bei verschiedenen Institutionen und äh, für mich war das auch überhaupt nicht repetitiv. Das war einfach für mich so ein bisschen an den Kopf packen und selbst fassungslos sein in diesem Moment. Ähm, ob der Tatsache, dass sie das überhaupt nicht geregelt bekommen. Also wie alleine wie häufig der eine Typ der Flugsicherung, also der Boss der Flugsicherung, ähm, sagt, wo ist eigentlich äh, mein Liaison oder oder meine Verbindung zu dem Militär. Das sagt er bestimmt 20 Mal oder so. Und es, es gibt einfach keinen Fortschritt in dieser Situation. Und das ist... Ähm, ja, also für mich meines Erachtens auch zu Recht angeprangert, dass diese Systeme natürlich besser funktionieren müssen. gerade Und das ist dann auch der richtige Weg, versuchen, diese Prozesse effizienter zu machen und, und spezifisch, spezif auf spezifische Bedrohungen zu reagieren, anstatt dann eben der NSA die, Fre die, die Macht über, über den Computer in jedem amerikanischen und weltweit Haushalt zu geben. ja Also wenn man, wenn man spezifische Reaktionen und Prozesse verfeinert und optimiert, dann ist das tausendmal besser als diese, äh, als, als, der als der NSA, diese totale Freiheit und den Überwachungsstaat einzuführen. Und ich glaube vielleicht auch, dass der Film als Teil dieses, dieses Zeitgeists, der nach 9-11 ent entstanden ist, vielleicht auch, auch als Argumentation für, für die NSA und für den Überwachungsstaat ähm, gelesen werden kann, wenn man sich in dieser Periode ähm, befindet. Aber für mich hat nur eben noch mal gezeigt, dass eben in, so, in diesen Momenten die Prozesse besser funktionieren müssen.
1: Ich fand vor allen Dingen interessant, wie sehr dieses Gefühl von Überraschung in diesen Institutionen eben dargestellt worden ist. Denn da ist ja wirklich so eine Mischung aus Unglaube, also permanent wird gefragt, so, was, eine Entführung, hä? Und äh, vor allen Dingen auch so ein permanenter Zweifel und darin schwingt überall mit, wie, unvorbereitet man in den USA eben war. Also es kam ja wirklich so ein bisschen aus dem Nichts. Man war sich nicht bewusst, dass es solche Strukturen in der Welt gibt, die eben äh, ein Problem mit der USA haben in der Form. Man hat damit einfach schlicht und ergreifend nicht gerechnet. Mhm. Und wie langsam diese Maschine anläuft, weil sie so sehr in ihrer Routine verhaftet war, das wird ja da sehr präzise und auch äh, sehr schön auf den verschiedenen Ebenen dargestellt. Wie du aus dem Versagen dieser Strukturen ablesen kannst, dass der Film diese Strukturen nur verbessern möchte, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich glaube, da ist schon eher die Aussage, okay, es, es muss irgendeine Alternative zu dem geben, das da eben gänzlich versagt hat. Aber ich finde, das ist ähm, noch im Rahmen des Interpretationsspielraums.
2: Äh, ich wollte vorhin noch einmal, da, da seid ihr so schnell weitergegangen, ähm, noch mal einmal einwerfen, dass ich die Terroristen und, und diese Gebete am Anfang eigentlich ähm, gar nicht so als das typische Hollywood-Feindbild identifiz identifiziert habe, sondern eher ähm, als ein Merkmal, was diese Leute ein bisschen menschlicher macht. Und dann auch gerade, wie sie so in bestimmten kleinen Momenten so damit umgehen. Und äh, ich meine, dass dann einer anfängt zu schreien und gerade der Typ mit der Bombe eben extrem es ist nicht gar nicht erwarten kann, diesen Terrorakt auszuführen. Das ist natürlich auch in gewisser Weise realistisch. Also wenn man sich so die, die Psyche und Mentalität von solchen Selbstmordattentätern äh, und diesen Glauben, den man jetzt persönlich gar nicht so nachvollziehen kann, ähm, dass wirklich, dass sie sich wünschen, ins Paradies zu gehen teilweise, dass also der Tod wirklich der, der Glücksfall ist in dem Moment und vor allem der Märtyrer-Tod für sie. Ähm, da, so eine Einstellung, die man nicht nachvollziehen kann, aber die sich dann in diesen bestimmten Handlungen und, und Gemütszuständen der Terroristen ausdrückt. Ich fand das, ich fand das eher war ein Vorteil von ihm. Also ich fand, dass der Film nicht dieses typische ähm, Nahost-Feindbild aufgebaut hat, sondern ihn durch diese, durch die Sprache und so auch so ein bisschen Menschlichkeit mitgegeben hat. Ich kann das
1: verstehen. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, da soll so eine gewisse Würde eben in das, was sie tun, gelegt werden, also nicht in die Akte, sondern einfach in ihre, ihr reines Dasein, auch, dass sie in irgendeiner Form mit dieser Angst umgehen müssen, also wir sehen ihn ja auch zum Beispiel am Flughafen, also ihn, ich meine damit einen der Terroristen, wie er sich genauso wie die Menschen später verabschiedet, er sagt per Handy dann noch, mhm. ich liebe dich, tatsächlich ja auch auf Deutsch, äh, die Menschen haben ja lange in äh, Hamburg gelebt, und haben sie sich da unter dem bösen Scheich Johannes Darke radikalisieren lassen, habe ich gehört. Da sind schreckliche danke, Dinge. Danke, passiert. danke, dass
2: ich jetzt in jedem NSA-Suchfelder drin bin. Danke dafür. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ich, ich, wenn sie dir sagen, Lukas schickt uns, dann weißt du, du wie weißt wir müssen. Ne? Drei, Drei
2: Hops sind legal, also du bist auch mit drin jetzt. Fuck. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und das werde ich schon auf allen anderen No-Flight-Listen draufstehen, ja. nur weil ich einmal eine Bombe mitnehmen wollte nach Spanien. Wegen einer ich schlechten iTunes-Rezension. <lacht> Das konnte ich aber auch nicht auf mir sitzen lassen. Also, unendlich minus eins. Du ja. weißt, was dir, äh, was dir blüht. Nein, aber um nochmal zurückzukommen. Zuerst habe ich da die Suche nach so ein bisschen Würde tatsächlich wahrgenommen. Später sind diese Menschen dann immer mehr zu Karikaturen geworden. Man könnte natürlich auch sagen, sie nehmen immer mehr die Rollen an. Aber wenn sie dann später so im permanenten Zustand des, des Schreiens, der Aggression sind, dann sind sie viel näher an diesem Klischee-Hollywood-Bild, von dem du eben erzählt hast. Mhm. Äh, dran.
2: Ja, ein kleiner Moment, den ich den ich so ganz symbolisch fand äh, dafür, wie, ähm, äh, wie abgeschottet diese Terroristen in dem Moment sind, ist, dass er sich ein Bild vom Weißen Haus an sein an seinen Lenkrad oder wie nennt man es, an seinen Steuerknüppel äh, heften musste, weil er nicht, weil er, okay, zur Sicherheit kann man das vielleicht mal machen, aber einfach die Aussage, die dahinter steckt, dass dieser Kerl eigentlich Gar nichts gegen Amerika hat. Der weiß nicht mal, wie das Weiße Haus aussieht. Der macht es halt rein aus, aus einem Märtyrer-Glauben und einem Glauben an seine, äh, an diese falsche Auslegung de, des Islams. Sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal aus meiner, äh, aus meiner Sicht so. dass das fand Islam
1: -Wissenschaftler ich. Islamwissenschaftler Johannes Dahl genau, äußert sich. Das möchte
2: ich jetzt, damit möchte ich mich nicht rühmen, aber aus meiner bescheidenen Sicht äh, würde ich das doch so formulieren. Und das fand ich einfach so einen kleinen, äh, wieder so einen Moment, der viel aussagt, ja, dieses
0: kleine Detail. Das ist wahrscheinlich auch einfach schwer, wie man solche Szenen dann, äh, wenn man es realistisch will, wenn man sie so nachstellt, weil ich denke, das Ganze ist rekonstruiert auf ähm, den äh, Telefongesprächen, die dann aufgenommen wurden und wahrscheinlich die Aufnahmen der Blackbox, aber ob das wirklich genau so passiert ist, das ist natürlich zweifelhaft. Ich finde dann auch, dass immer mit der Zeit mehr die ganzen Passagiere und was da drin passiert ist, schon so ein bisschen zur Karikatur geworden ist und dann gibt es ja auch nur diese zwei Lager, die einen, die sich eben quasi schon verabschiedet haben und dann beten und dann gibt es die anderen, die dann diesen Aufstand anzetteln und sich Waffen suchen. Und das war schon sehr ein bisschen so, ja, typisch Hollywood-mäßig. Und dann gab es zwischendrin, glaube ich, diesen einen, der einfach aufgeschrien hat, war das nicht irgendwie, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher oder so. Und die Leute haben ihn runtergerissen. Also, das war schon ein bisschen komisch. Aber ich
2: glaube nicht, dass der Moment drin gewesen wäre, wenn das nicht irgendwie aufgezeichnet gewesen wäre. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine kreative Freiheit hier von Greengrass gewesen ist. Wenn wir gerade schon bei diesem Aspekt der Wirklichkeit, der Authentizität sind, was
1: glaubt ihr denn, ob hat es äh Greengrass genützt, dass er tatsächlich Originalaufnahmen äh, überprüft hat, dass er Menschen stellenweise genau in die Rollen nochmal gesetzt habe, die sie damals übernommen haben, das ist äh, beim Bodenpersonal, wenn man in die Credits guckt, in vielen Fällen der Fall, also da steht dann immer wieder as himself und äh, er hat halt mit allen Hinterbliebenen gesprochen, er hat auch von allen Hinterbliebenen die Erlaubnis eingeholt, was ähm, wahrscheinlich so ein bisschen dieser Frage nach der Pitätlosigkeit des etwaigen Kapitalschlagens aus äh, solchem Leiden halt irgendwie entgegenwirken sollte, ähm, wo habt ihr denn diese, diese Bemühung nach Authentizität gemerkt und wo hat sie euch geholfen? Glaubt ihr, dass sie dem Film tatsächlich irgendwie dienlich ist, dem, was der Film erzählen will?
2: Ja, also ich habe das am Anfang schon gesagt. Ich glaube, dass man wirklich als Zuschauer, gerade wenn man nicht in dieser Gesellschaft lebt und zeitlich vielleicht auch ein bisschen jetzt schon entfernt von den Ereignissen ist, dass man davon profitiert, dass es diesen Prozess gegeben hat, weil der Film es ebenso so gut schafft. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte es auch ohne, diese, ohne die ganzen Fakten und Recherchen und diese ganze Vorbereitung geschafft, einen in diesen Moment wieder reinzuversetzen. Aber dass er das eben so gut schafft, nehme ich einfach. Also ich, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, der, der Prozess hat nicht geschadet dem Film, ja? dass, er, dass er es schafft, einen als Zuschauer in diesem Moment zurückzubringen. Und ich bin mir sicher, dass es vielleicht auch ein Stück weit, als Traumabewältigung für diese ganzen Hinterbliebenen und so auch, auch ähm, gedient hat. Ja, Also dass nochmal darüber geredet wird, dass man das nochmal verarbeitet. Und ich, ich bin ja auch wieder bei Sally, war ich auch schon der Meinung, dass es fair, einem Helden ein Denkmal zu bauen. Und auch hier habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn diese, diese Menschen, solange das Einverständnis von den Hinterbliebenen dann eingeholt wurde, in diesen letzten Momenten und vielleicht auch in den letzten heroischen Taten gezeigt werden. Also wenn, wenn sie schon ein so tragisches Ende genommen haben, dann habe ich nichts dagegen, wenn man sie in diesem Film auch auf diese Art und Weise noch mal zeigt, um, um andere Menschen zu berühren und äh, ihrem Leben über das eigene Leben, was sie selbst schon gelebt haben, hinaus noch versucht, einen Sinn zu geben. Ich bin nur einfach der Überzeugung, dass Kunst nicht einfach Wirklichkeit
1: reproduzieren sollte auf eine Art und Weise, die unsere bestehenden Vorstellungen von der Welt noch einmal zementieren und dass sie sie vielleicht auch affirmieren. Ich glaube, Kunst muss immer eine Interpretation der Wirklichkeit darstellen im Idealfall. Sie muss in gewisser Weise uns einen neuen Blick auf die Dinge geben und das vermisse ich in diesem Zusammenhang so ein bisschen. Ich glaube, dass es Paul Greengrass bei einem Film wie Bloody Sunday ähm, deutlich besser gelungen, weil er tatsächlich die Frage nach politischer Verantwortung stellt. Hier ist die ja eigentlich schon beantwortet und ich glaube hier wird den Leuten nur einfach nochmal erzählt und das kann kann dann wie ihr schon beide gesagt habt so eine Art Therapie sein, man erlebt äh, das schon wahrgenommene eben noch mal, um damit besser umgehen zu können. Ja. Aber ich glaube, es stellt halt irgendwie keine ausreichende Deutung oder Interpretation des Vorgefallenen dar. Und da wie, wie gesagt, das ist halt, was ich sagen würde, also ja. für mich ergibt sich hier nicht der Mehrwert des, der Fiktion. Aber, es, Aber es du hast einen... ja schon erklärt, was für dich der
2: Wert darin ist. Genau, sorry, ich will es noch einmal ganz kurz rekapitulieren, dass ich halt glaube, dass der Film effektiv zurückbringt und, und diese, diese Tragödie noch mal spüren lässt. Und das ist ja auch ganz wichtig, was man vielleicht in Dokumentationen, auch so sieht, weil diese Bilder einfach so unfassbar tragisch sind, auch die, die ganzen Dokumentationen, was im World Trade Center passiert ist und so. Und natürlich ganz charakteristisch dieses, dieses Geräusch in den ganzen Dokus, wenn die Menschen auf dem Boden aufkommen, weil sie, weil sie aus dem Fenster gesprungen sind oder so. ja, Das ist mir zum, zumindest äh, als, eines, äh, als ein Merkmal im Kopf geblieben aus diesen, aus diesen ganzen Dokus dann haben die vielleicht auch den Effekt, aber ich glaube, das ist auch wichtig, einen Film zu drehen, der einem doch mal in die, diese Tragödie, dieses dieses Events emotional und vielleicht auch ein bisschen dramatisiert bewusst macht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es ist fast eine Stärke, dass dieser Film nicht politisch ist. Wenn man an sowas wie Fahrenheit äh, 9-11 denkt, da gab es ja diese, diese Szene, ähm, in der George W. Bush ganz, ganz stark kritisiert wurde, weil er eben so lange gebraucht hat, um, um mit der Situation klarzukommen, weil er in diesem weil er irgendwie ein Ziegenbuch vorliest ja genau und ganz und danach auch so äh, sieben Minuten oder so einfach äh, regungslos in so einem Klassenzimmer mit Kindern sitzt und keine Entscheidung trifft ja und ich glaube, dass es diese diesen politischen Kommentar in dem Film nicht braucht, wenn er auch gerade wenn es in anderer Stelle schon so
0: deutlich ausgesprochen wurde ich glaube halt auch dieses penible Konstruieren oder das penible Recherchieren der Tatsachen ist dann für Paul Greencrash schon die Daseinsberechtigung des Films. Und ich frage mich da halt dann auch, ob ähm, das so sein muss, ob man dann nicht irgendwie doch mit einer Dokumentation besser behaftet ist oder ob man diesen Thrill daraus ziehen muss. Das ist halt eine ähnliche Frage, wie wir sie bei jedem Kriegsfilm irgendwie vorfinden. Nur, dass wir uns mittlerweile irgendwie bei Kriegsfilmen halbwegs damit abgefunden haben, weil das Ganze noch mal weiter entfernt ist, zeitlich, emotional. Und hier das Ganze halt noch ein bisschen näher liegt. Ich weiß nicht,
1: der Vergleich, den ich eher gezogen hätte, wären zum Beispiel so Filme wie äh, Elephant oder Dark Knight, die zum Beispiel von einem tragischen Amoklauf erzählen, aber auch sehr stark so diesen Vorlauf schildern wollen und dann das Ganze eben permanent unterlegen mit so einem Gefühl von ja, düstere Erwartung, die so diese langsamen Aufbau schildern. Und das nehme ich hier auch eben so ein bisschen wahr. Und man kann natürlich in diesen Fällen immer fragen, ist das legitim, ist das gut, ist das richtig? Ich glaube, das ist nicht die Kategorie, in der man hier unbedingt äh, zielvoll denken kann, wo sich besonders viel ergibt. Also ich glaube, die Frage nach der des Ganzen ist so ein bisschen verfehlt. Ich glaube, was äh, viel relevanter ist in dem Zusammenhang, ist, kann uns da wirklich was Neues erzählt werden. Und das ist so ein bisschen, was ich da eben ja. vermisst habe. Mhm. Und äh, wenn wir nicht noch irgendwie einen wichtigen Einwand hatten, würde ich damit wahrscheinlich auch schon zu meinem Fazit kommen. Ja, dann leg doch mal los. Denn für mich persönlich hat sich dieser Mehrwert gegenüber der reinen Reproduktion, gegenüber der Wirklichkeit, gegenüber auch dem Lesen von einem Artikel vielleicht nicht ganz ergeben. Diese Emotionalisierung, die am Ende stattfindet, dieser Pathos, der dann doch am nüchtern Konzept am nüchternen Grundgerüst des Films vorbei in die Räume des Flugzeuges schwappt, wo dann am Ende die Musik langsam anwächst und die Leute sich tränen rührend verabschieden, wo dann die Schwarzblende kommt, gefolgt von nicht einer, nicht zwei, nein, von fünf Texttafeln, von denen dann die letzte eben erklärt, okay, dieser Film ist den Opfern von 9-11 gewidmet. Das alles hat mir wirklich überhaupt nicht zugesagt. Da wird dann Amerika so ein bisschen... Nicht ein Denkmal eben vorgesetzt, sondern so eine fast so eine Kampfansage. Seht her, wie schrecklich diese Menschen gestorben sind. Seht ihre Leiden, seht, wie grausam ihre Peiniger sind und seht, was ihr dagegen tun könnt. Und für mich ist das ein Film, der vielleicht so ein bisschen vereinfachte und falsche Schlüsse zieht aus den Ereignissen. Ich hätte mir da einfach eine differenzierte und vielleicht auch künstlerisch mutigere Perspektive auf das Ganze gewünscht. Ich mag, wie das Chaos und das Durcheinander in diesem Film dargestellt wird. Das kann Paul Greenworth sehr gut. Aber ähm, am Ende ist dann doch zu viel Ordnung in diesem Chaos. Sternewertung? <lacht> für mich 2,5 von 5 Sternen.
2: Ich habe den Film deutlich positiver erlebt, wenn man, wenn man das überhaupt so ausdrücken möchte. Also erstmal war es für mich eine der intensivsten Filmerfahrungen, ähm, obwohl ich den Film auch schon mal gesehen hatte, aber eben lange Zeit nicht, die ich in letzter Zeit so hatte. Und zu Beginn habe ich mich deswegen durchaus schuldig gefühlt, weil ich nicht ganz realisiert hatte, was ich hier mir überhaupt gerade nochmal ansehe. Je länger der Film lief, konnte ich dann auch wertschätzen, in welche, in welche Situation mich der Film bringt. Also ich habe wirklich teilweise auch ein bisschen mitgeschwitzt. Ich, ich habe mitgelitten und, und war fassungslos und ähm, äh, war einfach tief bestürzt und, und traurig äh, über diese ganze, ob der ganzen Tragik der Ereignisse. Das alleine hat für mich schon Wert und ich glaube auch, dass es ein positiver Aspekt im Film ist, dass er so gut wie es geht. Ich würde zustimmen, die Texttafel am Ende sprechen eine andere Sprache, aber doch sich eigentlich dem Großen Ganzen verwehrt und größtenteils eine Momentaufnahme versucht zu zeigen ähm, und den Zuschauer eben mit in diesen Moment nimmt. Und äh, ich glaube, dass man aus dem Film, also ich meine, man geht natürlich auch mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung daran. Das war eines der prägendsten Erlebnisse der unserer im 21. Jahrhundert, ja, der Geschichte äh, Amerikas und der Welt, natürlich geht man da als, als neutraler Beobachter ganz analytisch ran und man, hat, man weiß, was schiefgelaufen ist und man kennt diese ganzen politischen Implikationen jetzt gerade auch 15 Jahre nach den Ereignissen, was daraus entstanden ist und gerade deswegen fand ich es eigentlich erfrischend, dass der Film sich dem größtenteils doch so, so verwehrt und deswegen vier einhalb von fünf möglichen Sternen von mir.
0: Ja, also mir ging es da so ein bisschen gemischt wie euch beiden ich kann auch nicht abstreiten, dass ich gerade am Ende den letzten 20 Minuten doch auch angespannt vor dem Fernseher saß und wenn die Schwarzblende dann am Ende einsetzt, muss ich auch erstmal schlucken und war noch so ein zwei Minuten doch ganz schön geschockt, aber diese Sichtweise auf, den, auf diese ganzen Ereignisse fand ich dann doch so ein bisschen, ja, vielleicht leicht verlogen, denn auf der Oberfläche ist es irgendwie nüchtern betrachtet, aber wenn man dann tiefer gräbt, dann ist da doch dieser Pathos, dann kommen am Ende die Texttafeln und da, finde ich, trifft der Film einfach nicht den richtigen Punkt, ganz zu schweigen davon, dass einfach diese ganze erste Stunde für mich wirklich ähm, sehr zäh war mit diesen ganzen Gesprächen und durcheinander und es passiert nicht viel und deswegen finde ich äh, diesen Film jetzt nicht sehr gelungen und würde ebenfalls wie Lukas 2,5 von 5, 5 Sternen geben.
1: Und wenn ihr das genauso seht wie wir oder komplett anders, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen, entweder auf longtech.de in den Kommentaren oder in äh, über eine von den Anfangs schon genannten Kanäle. Damit kommen wir würde ich sagen zum Ende unserer heutigen Diskussion und äh, in den nächsten Folgen, in der nächsten Woche gibt es gleich äh, eine ganze Reihe von Filmen, die wir besprechen können. Uiuiuiui. Zum einen hätten wir natürlich, wie so oft, Interesse an der neuen Veröffentlichung von Werner Herzog. Salt and Fire heißt die. Dann gibt es äh, eine neue Dokumentation von Ulrich Seidel, Safari.
2: Der Trailer, den Trailer fand ich super. Der lief jetzt ganz häufig im Programmkino vor den anderen... Äh Film, die wir in letzter Zeit so besprochen haben und ja, bin ich gespannt. Also ich, ich, ich wäre dafür, dass wir den besprechen. Aber gut, das müssen wir noch... Äh
1: ja theoretisch eine dritte Option wäre ein Film, den wir bereits alle gesehen haben vor äh, einem Jahr in Hamburg, nämlich äh, Hong sang Soos Right Now, Wrong Then, mhm. der jetzt auch endlich in die deutschen Kinos kommt. Äh, das sind so drei Optionen, die wir schon mal ins Auge gefasst haben. Natürlich könnte man vielleicht auch noch äh, über alle Farben des Lebens reden, no, den ich. wir in Hamburg in diesem Jahr verpasst haben, aber die Kritiken waren nicht so enthusiastisch und äh, die größeren Veröffentlichungen dieser Woche wie Sing oder Office Christmas Party sind für uns glaube ich keine Option. Oder möchte irgendjemand über singende Tiere sprechen? Handzeichen. Äh, ja. Ist das besonders sinnvoll?
2: Nein.
1: Ah, okay. Ja, Joko, ich habe sofort das, das äh, singende Schwein bei dir gesehen. Das singende Schwein ist ein,
2: eine perfekt äh, gehaltene Note.
1: <lacht> ja, also, also sie war nicht besonders lang gehalten, aber sie war gehalten. Sie ich meine gehalten. über das perfekt Gehaltene Note. Auch diskutieren. gehalten gehalten Ich meine. Ja. Es waren mehrere Noten, die so bei kurzen Zeitraum jeweils gehalten worden sind. Ja. Nun ja, ähm, haltet ihr uns vielleicht auch die Treue, denn äh, eine neue Folge kann man von uns am nächsten Montag hören. Und falls ihr nicht so lange warten könnt, könnt ihr uns noch in den sozialen Netzwerken finden. Joko, wo findet man denn
2: dich? Mich findet man auf Twitter, at J-O-U-K-O-D-A. Ich äh, tweete völlig belanglosen Kram und gelegentlich auch mal... Ja, vielleicht auch mal was Gehaltvolles. Ich weiß gar nicht. Ich kann mich nicht zurückerinnern, dass es in letzter Zeit der Fall gewesen ist. Aber hey, folgt mir doch einfach trotzdem. <lacht>
0: Lukas, wo findet man dich? Postest du Sinnvolleres? Mich findet ihr auf Twitter unter und meine Tweets sind, ja, nennen wir sie mal halb sinnvoll.
1: <lacht> also du hast zumindest einen sehr sinnvollen abgesendet. Du hast mir noch ein paar Filme empfohlen, die ich in diesem Jahr noch nachholen soll. Wenn es davon noch mehr gibt, jederzeit an uns schicken. Zum Beispiel äh, bei mir... Auf Twitter an Kinomensch, auf äh, meinem Blog Kinomensch.wordpress.com, auf Facebook unter facebookde Kinomensch und regelmäßig auf kinu-zeitpunkt.de, wo man zum Beispiel äh, ja aus der Sicht des Podcasts gestern einen Adventskalenderbeitrag von mir über riesige Nagetiere lesen
2: kann. Mensch, das klingt ja mal richtig äh, fun, of fun
1: Oh ja, <lacht> denn äh, ich bin ein unheimlich witziges Kerlchen, das, äh, das kann man jeden Tag nachsehen. Und zwar bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.
0: I. Tschüss.